1: de FabFlow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur recours culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préférée. Cette semaine, je reçois Hugo Travers qui est plus connu sur l'internet et ailleurs sous le nom d'Hugo Décrypte. Hugo s'est fixé comme objectif dès le plus jeune âge d'informer la jeunesse, et notamment grâce aux médias utilisés par les jeunes. Il a aujourd'hui une chaîne YouTube qui cumule plus d'un million d'abonnés et a créé autour de cette chaîne une équipe d'une dizaine de personnes et un média présent partout sur les réseaux sociaux. Il nous raconte comment il a chopé le virus de l'information, le rôle que son père et son frère ont pu jouer pour lui au plus jeune âge et comment il a commencé petit à petit à informer les plus jeunes sur le web. On discute de ses prises de tête en tant que jeune chef d'entreprise, de cette décision de faire reposer son média sur son nom et sur sa tête, des enjeux à réussir à garder le contact avec les jeunes alors que lui ne va plus faire que vieillir les années passant. Bref, vous verrez, Hugo est tellement mature qu'il m'a bluffé à plusieurs reprises au cours de cet entretien. J'espère que vous apprécierez sa personnalité et sa simplicité et surtout, à quel point il garde la tête sur les épaules à même pas 25 ans. Merci à toi, Hugo, pour ce moment passé en ta compagnie. Je vous le redis, mais la semaine prochaine, je fais une pause podcast. Je profite des vacances pour mieux revenir le premier jeudi de 2021, le 7 janvier, à 6h du matin, dans votre appli de podcast préféré. Joyeux Noël à toutes et à tous. Un grand merci pour votre fidélité en 2020. Et puis je vous dis bah l'année prochaine. Hein. Euh, plaque de tonton on avait Hugo décrypt alors Hugo décrypt Hugo Travers personne ouais. connaît ton nom ouais. et,
2: et même moi enfin j'ai lancé ma chaîne sans penser que les gens allaient m'appeler Hugo décrypte dans ma tête c'était Hugo décrypt c'était ah. c'était un prénom mon euh, prénom qui est ouais. effectivement Hugo et, et une sorte de verbe sauf que c'est devenu Hugo décrypt et maintenant euh, oui
1: quand je croise des abonnés oh, autres c'est Hugo décrypte alors c'est peut-être Hugo de Hugo décrypt mais c'est bizarre de dire ça comme ça donc euh... t'es trop jeune mais moi quand j'étais gamin il y avait une émission qui s'appelait Hugo délire ouais bah ouais il ouais. y a même un streamer aujourd'hui qui s'appelle comme ça j'ai eu j'ai fait Très bien, mais c'est marrant ça fait un pseudo alors que là-bas c'est juste ton prénom et ton nom et il y a beaucoup de Hugo sur internet enfin sur YouTube notamment euh,
2: Hugo tout seul Hugo posé Hugo délire Hugo décrypte je ah ouais. sais pas ce qu'on a alors on va être un petit complot euh, de, de Hugo okay. est-ce que euh, c'était un prénom à la mode euh, quand t'es né ah j'imagine euh, peut-être que génération euh, moi je suis de 97 euh, je euh. sais c'est possible je connais pas enfin, c'est très commun comme prénom hein. mon deuxième prénom c'est Mathieu c'est tout aussi commun que le premier okay. c'est vraiment que des que des prénoms très communs
1: mais maintenant dans ta vie, tu vas t'es un peu condamné à t'appeler Hugo Décrypte, non Bah c'est c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et, en, et en, le pire c'est que il y a toujours des retours de gens qui disent ouais mais
2: en plus Décrypte, c'est pas français, faut dire déchiffrer ou je retourne <rire> pas, je des trucs, je me dis non mais c'était juste de base un terme qui voulait dire voilà on explique l'actualité ou machin. Mais euh, ouais le nom euh, le nom est resté. Et c'est drôle parce que c'est typiquement le genre de choses que tu tu prends la décision d'appeler ta, ta chaîne comme ça en disant bon bah. À quel âge j'avais 18 ans quand j'ai lancé voilà. la chaîne, et je me suis dit, vas-y, on va l'appeler comme ça, j'en parlais avec des potes, et j'ai dit, Hugo Analyse, Hugo Décrit, <rire> Hugo Machin, <rire> on a fait, allez, ce sera Hugo Décrit, et c'est drôle de dire qu'aujourd'hui, c'est un truc que je porte, entre guillemets, non, non pas que je l'assume pas, ça, ça me va très bien, mm -hmm. mais c'est drôle de dire que ça reste encore aujourd'hui. Et... Ah ouais, de ce fait-là, personne connaît ton vrai nom. Bah ouais, Hugo Hugo Travers, je, je crois que je l'ai visible sur Twitter, ou ouais, si c'est possible, mais... Okay. Mais après, oui, c'est pas quelque chose que je... Tu veux pas
1: le cacher pour autant Non, quoi, non, mais... je
2: veux pas le cacher pour autant, non, non. c'était pas, que...
1: pas un pseudonyme Non, c'est pas un pseudonyme. <rire> c'est pas un pseudonyme. Personne <rire> ne me connaît sur Internet. C'est eu... juste des cryptes. J'avais une super discussion avec Maya Mazorette dans, dans mon podcast, justement, parce qu'elle, c'est un pseudo-Mazorette, ah. tu vois. Et, et, et a... c'était une vraie décision de sa part de se dire, en fait, le jour où je veux disparaître... Euh, je reprends mon nom et en fait c'est mon nom quoi. C'est une
2: très bonne idée. C'est une très bonne idée. Euh, alors la, la chose qui consiste à aller encore plus loin, c'est d'être de faire ça d'avoir un pseudonyme, mais en plus d'être anonyme, donc on voit pas ton visage. Bon, dans mon cas, du coup apparemment je fais bah, tout l'inverse. C'est mort. Euh, là, c'est c'est <rire> fini. Mais euh, mais oui ça, ça a du sens. Ne serait-ce que le nom, c'est vrai que ça a du sens et c'est très facile à mettre en place en soi. Et même si les gens d'ailleurs connaissent potentiellement ton nom, parce qu'en creusant, il y a plein de youtubeurs qui ont un pseudonyme ou autre, et tu peux arriver à trouver leur nom, mais ça permet au moins de faire une sorte de d'écran. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être quand tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu je sais pas avec les impôts ou je ne sais quoi ou avec un, un service ou autre et tu dis ton prénom et ton nom, mais c'est est plus tranquille quoi. Mais ouais, intéressant.
1: Euh, donc bienvenue dans l'histoire de succès on Bien va parler de, de, de ta longue vie <rire> qu'en fait t'es tout jeune t'as as quoi t'as 23, 23, 23 ouais. ans ça fait un petit moment qu'on qu se connaît. Euh, sur Mademoiselle on t'a connu quand t'étais tout, tout quand tu démarrais quoi vraiment ouais. euh, et la première question que je que je pose à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans
2: à quoi je ressemblais
1: euh,
2: bon, physiquement comme un jeune de 7-8 ans mais, mais en termes de projet euh, mais c'est drôle parce que je suis retombé il y a quelques jours je pense que c'est quand j'avais 7-8 temps, ah, peut-être un peu plus, peut-être plus des 10 ans je suis retombé sur des vidéos de moi que mon père m'a envoyé où je, mon frère m'enregistrait en train de tourner une sorte de JT ouais. et, euh, et donc c'est incroyable, je, je pourrais te le montrer après mais vraiment c'est en mode euh, je, donc mon frère qui, qui filme ça et donc euh, moi je présente les actus, je fais aujourd'hui au programme du jour des faits divers et Carla Bruni-Sarkozy qui a sorti <rire> et, et je suis retombé sur ces trucs là donc c'était assez drôle de voir que en tout cas par rapport à ce que je fais aujourd'hui c'est des éléments qui étaient déjà là avant on, on, je me souviens qu'on faisait ça, on avait un journal qu'on imprimait, euh, qu'on faisait sur Word et qu'on imprimait, qu'on vendait dans la rue euh, mon père à cet âge là je pense qu'on j'avais cet âge là nous, lui était dans une radio euh, euh, au sein d'un un hôpital euh, une radio associative et euh, il nous emmenait, euh, je sais pas ce qu'on faisait vraiment si on lançait des sons ou quoi pour la radio associative je pense pas qu'il y avait grand monde, je pense qu'il y avait personne même qui nous qui nous ouais. écoutait mais euh, mais du coup ça fait quelques temps que ce truc est là et je pense que dès 7-8 ans c'était ça euh, et puis voilà j'étais quand même bon élève de ce que m'ont dit mes parents suis
1: euh, quand même assez, assez bon élève quoi donc t'étais tout de suite dans dans le game. Euh, Faut croire. Et, je, et, et alors qu'est-ce a... qu qui te donnait envie de de c'était qui à l'époque c'était Poivre d'Arvor ou je sais pas quoi non ouais ça
2: tu devais bah, David Pujadas je pense t'étais t'étais déjà là à ce moment-là je pense que c'est alors il y a un truc intéressant qui est sur le côté euh, euh, dans le fait de faire des projets parce que mon frère c'est c'est un peu pareil. Euh, Apparemment, selon selon ce, 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 ce que ma mère a dit et, et après en avoir discuté avec des psys etc, euh, le fait qu'on est très tôt au sein de ma famille que mes parents nous aient très tôt poussés à faire des jeux de société euh, aurait nous aurait un peu donner envie comme ça d'entreprendre et de faire des choses. Nous quand on chaque mercredi, on allait à la ludothèque ouais. euh, donc la, pour ceux qui savent pas la bibliothèque pour les jeux de société et on prenait des jeux et on jouait en général très souvent en famille à des jeux de société où il y avait plein de choses et logiquement les jeux de société t'entraînes à, à avoir cette sorte d'esprit d'initiative, euh, de ouais de jeu et de, de mise en situation de la vie au final via, via des jeux de société. Et, euh, et apparemment, euh, voilà, ce, 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 selon des psys, c'est ce qui aurait pu expliquer que mon frère très tôt, quand il était à peine au collège, il lançait sa propre boîte, euh, alors qu'il était ridicule au début, mais euh, il a lancé un, un site d'e-commerce, etc. Okay. Dès, 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 dès la troisième. <rire> et moi, pareil, dès la troisième, j'ai lancé un, un média citoyen où des jeunes pouvaient écrire, etc. Donc je je, je pense pas que ce soit le seul élément expliquant, qui explique ça, mais, mais les jeux de société, apparemment, sont, sont Et tes, pas mal.
1: Et tes parents faisaient quoi? Tu, tu disais ouais. que ton père faisait...
2: Mon, mon enfin, père, père travaille, fait... ouais, mon père travaille dans, euh, dans la communication, mais pas, pas dans le domaine que je suis aujourd'hui, ni dans l'actualité, ni dans tout ça. Donc ça, c'est assez éloigné. Après, par contre, c'est évident qu'il y avait un intérêt pour la radio. Euh, donc je parlais de ouais. cette radio associative dans un hôpital. Même la radio, alors je sais plus qu'on, on, on appelle ça le, euh, les radios, où tu peux capter d'autres personnes euh, tu, tu règles ton truc Genre et tu les... peux parler avec des gens. Les CBI. C'est peut-être ça le terme. J'ai plus ouais. le terme. Euh, ah, comment ça
1: s'appelle Je crois tu... que c'est ça. C est... C est c est tu, tu, tu,
2: et donc, tu peux rentrer en contact avec des gens à l'autre bout du monde ouais. via une radio. Euh, voilà, j'ai plus le terme, mais il faisait beaucoup de ça et nous, on s'amusait beaucoup du coup à, à l'utiliser aussi. Euh, donc, tout ça pour dire que lui, il était très intéressé, je pense, par cet univers des médias. Peut-être qu'il nous a un peu transmis ça. Et du côté de ma mère, elle bosse dans les ressources humaines. Donc là, vraiment, euh, je vois pas trop de rapport avec <rire> avec ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, en tout cas, ça nous a menés ici. C'est ton grand frère Ouais, c'est mon grand frère. frère en fait, mon grand frère a trois ans plus que moi. Et je pense que ça a aussi aidé à titre personnel parce que quand il était au collège, en troisième, il a commencé à lancer son site internet d'e-commerce. Moi, j'avais trois ans de moins. Je suis arrivé trois ans plus tard en troisième, moi aussi. Et ça me paraissait quasiment normal de lancer... Pas forcément <rire> normal, mais en tout cas, ça me paraissait pas anormal de lancer quelque chose à cet âge-là. Euh, et peut-être même qu'il y a une sorte de pression, même sans le vouloir, de ouais, « Mon frère a faire un truc. » Tu le vois comme un modèle. Tu te dis « Moi aussi, je peux le faire. » Il y a un esprit peut-être de compétition aussi. Tu te dis bah, « Moi aussi, je vais lancer un truc. » Et ce n'était pas dans le même domaine, parce que moi, très tôt, ça a été du coup dans le domaine des médias et du journalisme. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir un, un grand frère qui, avec trois ans bah, devant toi, fait des choses ça te donne un, un, un chemin et si veut clairement ça, ça a ça pu m'orienter
1: il une forme d'émulation quoi ouais c'est sûr c'est sûr ouais. euh, mais saine
2: saine oui totalement totalement et, et, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui dans notre relation on a, on a même une relation euh, évidemment de, de, de frères de, de, de proximité en tant que frères mais aussi beaucoup de Enfin, quand on parle, la, la majeure partie de notre temps, euh, là, il est à l'étranger, il vit à l'étranger aujourd'hui, mais quand on parle, du coup, euh, par Facebook ou autre, on parle beaucoup de euh, de projets. Lui, je suis à fond ce que je fais aujourd'hui, etc. Et donc, on, on parle beaucoup de projets, d'idées, de choses qui pourraient être lancées. Et c'est drôle parce que c'est pas forcément une relation bah, normale, encore une fois, il n'y a pas forcément de norme là-dedans, mais de choses habituelles qu'on a entre, entre frères. Et nous, la majeure partie de nos discussions, y compris quand on se voit à Noël ou autre, c'est euh, ce genre de choses, quoi. Et lui, il est entrepreneur aujourd'hui et lui, il n'est pas entrepreneur aujourd'hui, quoique il reprend. Justement, il a okay. cette phase où, où, où il, a, il a réussi. En fait, il était très mauvais à l'école, mais il avait ce, ce, ce projet euh, euh, d'e-commerce qui avait des liens avec avec la Chine, etc. Et, et du coup, suite à ça, il est rentré dans une bonne école de commerce euh, à l'étranger. Euh, et il, il est rentré dans, dans un, un, un chemin professionnel, on va dire assez classique, euh, après avoir fait une école de commerce, avant
1: de reboucler et au final de rejoindre euh, plus l'entrepreneuriat dans lequel il est euh, il est aujourd'hui. Euh, ok. Nous, voilà. Et toi c'est fou parce que donc tu n'étais pas au courant de cette histoire que tu avais lancé un média citoyen en, ouais. en, en troisième ouais co co comment ça comment ça vient de en vrai, je
2: pense que c'est c'est ça a beaucoup aidé le lancement de la de Hugo Decrypt euh, quand je suis arrivé euh, du coup à, à, à 18 ans parce que euh, ce que c'était c'est que j'ai lancé ça à la fin de la troisième et c'était un média citoyen donc pour, comment est-ce qu'on a pourquoi est-ce que j'appelle ça mais un média citoyen c'est un site internet où des jeunes pouvaient écrire et être publiés sur le site et donc nous nous avions un pro, une, pro, une procédure de candidature pour que sélectionner un peu les gens qui allaient écrire sur le site mais après on avait vraiment des lycéens des étudiants ou autres qui venaient écrire dessus euh, s'appelait comment s'appelait Radio Londres c'était, oh c'était oui, aussi sur Twitter. Ouais, c'était aussi sur Twitter et sur, on faisait d'autres choses pendant les, les soirs d'élection en annonçant les résultats avant 20h et tout. Mais, euh, mais c'était aussi un hein, site internet. Et, euh, et là où je dis que Radio Londres a mené à Hugo Décrypte, c'est que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mes études et que je suis arrivé à Sciences Po après le lycée, j'ai réalisé que on produisait un contenu déjà qui était pas tant lu que ça on avait une petite audience mais c'était quand même très léger mais surtout on produisait un contenu qui était assez vieillot en termes de format à savoir un format d'articles sur un site internet certes qu'on relayait via les réseaux sociaux mais ça s'arrêtait là et donc il y a eu un truc où je me dis mais on était en 2015 à ce moment-là et je me suis dit mais attends mon objectif euh, ce que je, disais, je répétais même c'était un site par les jeunes pour les jeunes et là le côté par les jeunes ok on l'avait mais le côté pour les jeunes euh, bon à, à moins d'être enfin euh, je, je le sentais pas je le voyais pas je, et donc mais en je 2015 il y avait pas enfin tu vois il y avait pas les il y avait pas Instagram bah si justement enfin Instagram était encore dans cette phase euh, je pense encore de euh, c'est une plateforme de photos avant ouais, tout et ça, ça reste ça euh, mais YouTube typiquement YouTube il y avait des youtubeurs en histoire en science il y avait des je sais pas des Cyrus North les des, Gilles, et des gars des quoi voilà, ouais. et des, et des gars que moi je connaissais pas mais qui au, qu aujourd'hui sont sont des très bons potes, Sirius par exemple et, et, et donc moi j'ai commencé mes études et je me suis dit bon déjà euh, je vais avoir du temps en parallèle à mes études, je vais pouvoir lancer quelque chose si je reprends mon objectif qui est de parler aux jeunes en réalité, est-ce que Radio Londres, c'était la meilleure idée Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Et je me suis retrouvé à être invité à, à ce qui était appelé la vidéo city en 2015. Je crois que ça, ça existe ouais. encore en 2016. qui <rire> était ce, ce genre de gros rassemblement où plein de YouTubeurs étaient invités. Machin, et tu avais des YouTubeurs dans tout, tous les domaines. Et j'étais invité à ce truc-là. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Euh, mais j'y suis allé pour voir. Parce que moi, je connaissais les grands YouTubeurs, mais pas forcément... Bah, cette diversité-là. Et justement, en allant à la vidéo City, j'ai fait, wow, ok. Donc, en fait, t'as pas juste, euh, Norman, euh Squeezie, Norman, rien machin. T'as euh, un youtubeur sur la philo, t'as un youtubeur sur l'histoire, sur la science, t'as Dr. Nozman et tout. Et, et moi, je me suis dit, mais pourquoi il y a rien sur l'actualité? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire à se dire, on reprend les codes de YouTube, on fait du YouTube mais sur de l'actu, et en fait, euh, avec cette même approche de vulgarisation. Et donc, c'est comme ça que la chaîne est née, et que euh, bah, après elle s'est lancée. Quoi.
1: Mais on est bien d'accord que de lancer un site collaboratif, quand tu es en troisième, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire à l'écrit, de recevoir les, les écrits des gens, etc., que de se foutre face à la caméra, parce que clair. C est, c est, c est, ça n'a strictement rien clair. à voir.
2: Et, et, et moi, je me souviens que donc, ma, ma première vidéo, quand je l'ai tournée, après l'avoir tourné, je me vraiment j'ai longuement hésité avant de la publier. C'est-à-dire que il euh, y avait un truc bizarre où le tournage allait. Je me suis dit vas-y, je vais la tourner, on verra, on verra, on verra. Ce qu'on dit, on verra jusqu'au moment où là la vidéo est prête, elle est sur la chaîne et, et je me dis bon bah là est-ce que je publie Et ce, ce, en fait, il y avait un, un stress assez multiple de. Ok, s'afficher à l'écran et, et, et de mettre sa tête euh, à l'écran, euh, c'est quand même quelque chose qu'on doit oser faire et qui est pas évident. Il y avait aussi le risque de « Ok, mais je lance un, une chaîne YouTube, donc quoi, je vais être YouTuber Et il y a un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça s'est vraiment normalisé. Mais à l'époque, bah justement, YouTube, c'était… C'était si sur, c'était YouTuber, c'est tu fais de l'humour ou du jeu vidéo éventuellement, mais tu fais pas autre chose, tu vois. Et du coup, moi, il moi, y avait un peu cette pression-là de me dire, même par rapport à Sciences Po, par rapport aux étudiants, par rapport à euh, pas à mes amis parce que je savais qu'ils allaient être qu allaient me soutenir, mais plus euh, d'un point de vue plus Dans général. Courage, ouais, ouais Qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que c'est pas en contradiction totale avec les études que je suis en train de faire et, et comment est-ce que ça peut, ça peut aller
1: Et au final, euh, ça a été quoi Est-ce que tu avais la sensation que c'était ça, ça pouvait ne pas passer pour sérieux, c'est ça
2: Ouais, je, en fait, je, je, je savais pas dans quoi vraiment je m'embarquais, quoi. C'est à dire qu'on avait, et en même temps, je sentais qu'il y avait un, un truc qui était possible. Tu vois, je me disais, en fait, dans ma tête, je me disais, je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est de la naïveté, mais je, je me disais, je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pas, ou pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça qui fonctionnerait. Parce que c'était juste du purement euh, de la logique, vraiment très rationnelle. Alors, il y avait une envie évidemment, une passion pour euh, les médias, mais il y avait aussi un côté très rationnel du truc de me dire, mais attends on est YouTube enfin où sont les jeunes moi je vais parler euh, je vais essayer d'informer les jeunes les jeunes sont sur YouTube YouTube il y a quoi il y a des contenus euh, pas sérieux OK euh, divertissement machin très cool mais il y a aussi du contenu sérieux pourquoi est-ce qu'on aurait pas du contenu sérieux d'actualité alors que les jeunes euh, sont sont moins sur euh, déjà moins sur Facebook aujourd'hui euh, mais aussi moins moins sur les médias plus traditionnels et et voilà à partir de là je me disais, bon j'ai suffisamment confiance dans cette logique là pour me dire en vrai il y a un truc et puis on verra après je, je pensais pas que ça allait que ça allait arriver jusqu'ici même si évidemment tu, 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 jamais je soupçonne que ça puisse aller jusqu'ici mais je pense que toujours dans un coin de ta tête tu dis bah en vrai on sait jamais tu vois et, et, et clairement moi je pensais pas arriver jusqu'ici mais je suis sûr qu'au plus profond de moi il y avait un truc de bah en vrai euh, je sais pas tu vois il <rire> y a d'autres tubeurs qui y arrivent alors pas un million d'abonnés mais je me disais bon bah si un YouTubeur sur la philo qui a à, ne serait-ce qu'à 100 000 ou 150 000 abonnés à l'époque bah pourquoi est-ce qu'il y aurait pas un YouTubeur sur l'actualité qui arrive à, à parler à des gens d'actualité sur YouTube quoi donc euh, donc voilà
1: mais c'est intéressant parce que de ce fait là tu es passé un peu de peut-être rédacteur chef ou créateur de médias tu vois à devenir une tête alors qu'avant je pense que dans Radio Londres bah, ça s'appelait pas Hugo Decrypt en fait tu vois tu l'avais vraiment appelé Radio Londres tu racontais tout à l'heure que c'était difficile de te lancer comme ça. Ça faisait aussi partie de tes de tes réticences, tu penses, à te mettre en avant À me mettre en avant. Il y a a tu
2: veux dire, le, le le truc. Euh... Parce qu'aujourd'hui, tu peux. Enfin, ouais. t'es obligé, tu vois, de en fait... d'être Hugo Décrypte. Ouais, totalement, totalement. Tu <rire> <Je> peux plus <rire> avoir Hugo Décrypte avec quelqu'un d'autre à ta place. Totalement. Euh, je, je pense qu'il y a eu euh, une part de moi qui s'est dit, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Euh, Peut-être d'ailleurs que c'est faux comme constat, mais euh, en fait, je me suis dit. Ce qui marche sur YouTube, c'est quand même cette dimension assez incarnée de l'actu. La, et et au-delà de ça, quand, quand j'ai eu cette hésitation, même sur le nom de la chaîne, entre me dire est-ce que je l'appelle Hugo Décrypte ou est-ce que je l'appelle Radio Londres, euh, ça, je me souviens très bien avoir fait cette réflexion. Il m'a dit, en fait, si je l'appelle Radio Londres, ça va apparaître comme un, même si c'est sur YouTube et que c'est moi qui l'incarne, etc., ça va apparaître comme un média et comme même pas un média, comme une institution, un truc où tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Euh, ce qui est d'ailleurs, je pense, un problème assez important, avec... que. Euh, quand on dit Le Monde ou le journal de 20 heures, on, on a du mal à, à, à voir concrètement ce qu'il y a derrière le journal de 20 heures. Et d'ailleurs, quand on a fait un reportage dans les coulisses du journal de 20 heures, on avait plein de commentaires sous, nos, sous notre reportage, des gens qui disaient « Mais quoi Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de journalistes, machin !» Et typiquement, le fait d'appeler ça Radio Londres plutôt que Hugo Décrypte, potentiellement, ça aurait pu entraîner ce truc de hum, « Mais c'est quoi Radio Londres Il y a quoi derrière C'est qui le gars qui parle C'est lui ça ?» Et donc au moins, Hugo Décrypte, il y avait ce côté « Bah oui, c'est… » Hugo, c'est moi et, euh, et je commence mes vidéos par salut Hugo et, et donc c'est moi qui parle et au moins c'est plus clair et peut-être plus transparent en tout cas t'as pas cette confusion
1: potentielle quoi. Tu, donc tu fais un tu fais quoi comme bac tu, bac ES J'ai fait un bac ES
2: ouais, avec option internationale. Enfin euh, mon père mon père est, est, est britannique et du coup j'avais j'ai passé une option internationale du bac. Bon, bref qui, qui 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 était utile après pour des reportages à l'étranger mais, mais avec voilà. Avec
1: une volonté de faire Sciences Po quand avec tu passes une... le bac. Quand je passe le bac, ouais.
2: Okay. Euh, en fait, surtout parce que je suis rentré directement après après le bac à sciences po, mais mais même avant, dès le lycée, c'est qu'il y avait un peu ce truc euh, où je sciences po, on, moi je le voyais comme quelque chose où je me disais, je suis pas sûr de ce que je veux faire aujourd'hui. Il euh, y a des domaines qui m'intéressent, la politique m'intéresse, l'actualité m'intéresse, euh, plusieurs matières, l'histoire, la sociologie, un peu du droit, machin. J'ai pas envie de, de choisir tout de suite. Et donc l'avantage que je voyais avec sciences po, c'était je vais pouvoir faire ces études euh, et je vais en parallèle aussi avoir du temps c'est aussi l'avantage, euh, je sais pas comment c'est aujourd'hui mais il y a 5 ans c'était comme ça, avoir du temps pour développer des projets à côté et, et du coup c'est comme ça que ça s'est fait et, et effectivement c'était le cas et je n'avais pas, pas eu Sciences Po, je pense que je serais parti à. Euh, j'étais accepté à McGill euh, au Canada qui okay. est à Montréal, qui était potentiellement une alternative parce que c'est le, le même genre de
1: choses mais mais oui du coup c'était un bon, un bon compromis pour moi. On est bien d'accord que tu es rentré euh, tout de suite dans une branche assez spécifique de Sciences Po, c'est ça euh, En fait, j'ai fait... Deux
2: ans, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait deux ans de collège universitaire, qui est là la, la branche très générale de Sciences Po, que tout le monde est ob obligé de faire. Euh, après, j'ai fait une année à l'étranger, que là aussi, tout le monde est obligé de faire. Et quand je suis rentré, là, je suis rentré en master euh, communication, médias et industrie créative, euh, qui est du coup un des masters qui, moi, me paraissait le plus pertinent par rapport à ce que je voulais faire, parce que euh, il y avait des cours sur les médias, une petite dimension entrepreneuriale, euh des cours de communication, de marketing et tout. Euh, et donc, j'ai un peu pioché dans ces cours-là ce qui m'intéressait pour, pour mes projets.
1: Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Et pendant ce temps-là, tu... Pendant ce temps-là, tu es en train de développer ta chaîne.
2: Ouais et ouais et puis progressivement d'ailleurs au fil des cinq années d'études le le temps que me prenait ma chaîne euh, est devenu grandissant au début je, je faisais une vidéo par semaine euh, mais bon une vidéo par semaine que je ne montais pas c'était je bossais avec Clément alors Clément Lano qui aujourd'hui est devenu euh, un des journalistes de terrain les plus euh, parce qu'il il est bah, toujours sur le terrain avec euh, Rémi Bizine et ce genre de journalistes euh, vous le voyez peut-être sur sur Twitter et on avait lancé la chaîne la chaîne pardon euh, on avait lancé la chaîne la chaîne ensemble et, et donc lui faisait le tournage et le montage et moi je faisais l'écriture et, et l'incarnation des, des vidéos. Euh, et progressivement en fait, euh, aux alentours de 2016-2017, la chaîne a commencé à grandir. Euh, Doc7 qui est un youtubeur euh, euh, qui a je crois quasiment 2 millions d'abonnés m'a laissé présenter ma chaîne en intro de l'une de ses vidéos.
1: Ça, et résultat ça c'est cool c'est un truc qui se faisait ouais. énormément je pense à l'époque d'Antoine Daniel Antoine ouais. a aidé énormément de youtubeurs bah notamment peut-être Cyrus je sais pas mais je pense qu'il a vraiment fait, il faisait toutes les semaines un truc où il l'incitait et c'est ça a disparu ouais c'est 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 assez personne euh... fait ça aujourd'hui sur YouTube il y a un peu ce truc
2: de ça, ça, ça se fait peut-être moins... Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Euh, mais mais c'est vrai que lui, en l'occurrence, euh, Doxen m'a vraiment, vraiment aidé. Et, et, et je suis passé de 15 000 à, je crois, 60 000 abonnés en quelques semaines. Donc, ce qui aide beaucoup euh, quand, quand tu te lances sur, sur YouTube. Bah, c que le début ça ça fait la dit, différence, genre. en fait. Hein ouais. C'est ça. C'est ce qui te permet de te lancer. Moi, c'était juste avant la présidentielle. Donc, ça ça me permet de venir, enfin, de d'aborder de, de, la présidentielle avec une, une audience pour, qui était 70 000 abonnés. Aujourd'hui, on pourrait se dire c'est peut-être pas beaucoup pour une chaîne YouTube. Mais c'est quand même cool cool et, et et du coup du coup voilà, ça, ça a grandi à partir de là euh, et donc ce que je disais c'est que progressivement au fil des années des, de mes années d'études ce projet a commencé à prendre de plus en plus de place euh, jusqu'à notamment la présidentielle du coup 2017 euh, deux ans après le lancement de ma chaîne où déjà là ça devenait un peu un peu délicat parce que je suis dans la semaine du mois ben, de la, la semaine de l'élection donc euh, le mois de mai ou en avril mai où j'avais j'avais des reportages au sein de deux ou trois meetings en une semaine et en fait, je, j'étais quasiment pas allé en cours parce que je faisais un meeting. Après, dans le train, je, je montais le, le reportage. Je faisais un autre meeting le lendemain et, euh, et je faisais tout tout seul en l'occurrence parce que j'avais, j'avais pas d'équipe et du coup, je, je tournais, je tournais, je moi-même lors des reportages. J'allais tout seul faire les trucs. Et, euh, et là, ça devenait un peu délicat. Et pareil, c'est posé logiquement la question de quand j'arrive en master, déjà est-ce que je fais un master Si j'arrive au master, est-ce que je vais réussir à le faire Est-ce que je fais la stratégie que certains ont prise de dire je fais ce master en deux ans enfin en, en trois ans où j'étale un peu mon master ou alors euh, je garde le rythme actuel et au moins je finis le plus vite possible j'ai décidé de finir le plus vite possible donc sans faire de césure sans allonger au master et là, du coup je suis à temps plein et, et c'est
1: bien comme ça <rire> T'avais profité de la période de stage pour faire pour faire le stage dans ta propre boîte, non Ouais,
2: pas a, ouais, c'est ça. Il y a eu un peu, ouais. Et c'est ce qui d'ailleurs est possible à Sciences Po. Donc ça bah a oui. pas été un, un, un traitement de faveur ou quoi. Mais typiquement, la troisième année à l'étranger, euh, soit aller en stage, soit aller euh, en stage à l'étranger, soit aller dans une université à l'étranger, soit tu développais un projet personnel. Et un projet personnel, ça peut être plein de choses différentes. Et dans mon cas, j'ai pitché à Sciences Po. J'aurais dit bah moi, j'ai un projet potentiel qui est de faire un tour du monde et de faire des reportages pendant un an sur des acteurs de changement partout dans le monde. Et en l'occurrence, ils ont euh, m'a autorisé, euh, mais la raison pour laquelle ils m'ont autorisé, c'est qu'ils voyaient que la chaîne était là, donc j'allais pas faire n'importe quoi parce que j'allais annoncer sur ma chaîne que je faisais des reportages et tout. Et j'avais, j'ai la chance d'avoir à ce moment-là de travailler avec LCI, qui m'a fait totalement confiance là-dessus et qui m'a dit OK, euh, j'ai déjà bossé avec eux pendant la présidentielle. Et ils m'ont dit on te fait confiance sur ça, euh, tu fais un reportage par semaine, tu le mets sur ta chaîne et on le met aussi à l'antenne et donc ça te permet toi de financer ton, ton tour du monde. quoi. Et du coup, ça m'a permis d'être non seulement faire ses reportages, ce que j'ai adoré faire, et bon, logiquement, je, je, voilà, c'est bien normal. Euh, et ça m'a permis aussi de d'être à temps plein sur ma chaîne. Euh, ça n'aurait pas été le cas, mais j'avais été en stage ou à l'université, quoi. Donc super. Et, et après, en master, fallait faire un stage effectivement lors d'un semestre, et donc là, j'ai pu le faire, j'ai pu le faire sur sur ma chaîne aussi.
1: Comment tu te retrouves chez LCI pendant la présidentielle comme ça C'est ouais. c'est ouf en fait qu'ils soit dit tiens on va on va faire plaisir on va ouais. faire plaisir on va faire confiance pardon. Ouais. Vos, oh vos ben plaisir. Non, non c'est c'est drôle comme période parce qu'on est au mois de février euh, février
2: 2017 je pense janvier février. Euh, on est sur ce typiquement mais comme à chaque élection c'est oh, quelles sont les nouvelles pratiques en matière de journalisme à l'approche de la présidentielle le renouveau de la communication des candidats machin et je pense que du coup beaucoup de chaînes d'info se tournent euh, vers ces nouveaux modèles et j'ai été approché par euh, je pense que, toutes les ou quasiment toutes les chaînes d'info à l'époque okay. euh, j'avais peut-être en, environ je pense je vais avoir 100 000 abonnés à l'époque mais ils se disaient que ça allait être intéressant de bosser avec un youtubeur d'avoir une dimension jeune que ce soit pour des contenus à l'antenne donc sur euh, sur LCI en l'occurrence ou alors sur les réseaux sociaux avec eux euh, moi ce qui était important pour moi déjà à l'époque c'était de me dire euh, s'il y a une collaboration qui est possible faut que ce soit une collaboration qui euh, ne me prenne pas un temps excessif si bien que enfin j'ai pas envie de, de remplacer ma chaîne par euh, un travail dans une chaîne d'info donc il fallait que j'ai encore du temps sur ma chaîne euh, et que ce contenu là qui est produit puisse être aussi disponible pour ceux qui me suivent sur youtube et donc lci a été très cool là dessus parce que vraiment ils m'ont dit bon bah pendant la présidentielle tu vas faire des vidéos de décryptage comme tu as l'habitude de faire sur les programmes des candidats sur tout ça et tu les diffuseras sur ta chaîne et à l'antenne et de toute façon l'un va pas manger l'autre niveau audience parce que c'est pas la même cible et nous et on t'invite aussi sur le plateau régulièrement machin et donc pour moi c'est une petite source de financement et donc c'était bien de ce point de vue là parce qu'ils m'ont vraiment donné une confiance là dessus aujourd'hui c'est intéressant parce que je suis pas certain Enfin, euh, c'est beaucoup plus délicat pour moi aujourd'hui de de euh, de travailler avec une chaîne d'info pour deux raisons. Euh, première raison parce que euh, j'ai euh, aujourd'hui une audience qui est sur ma chaîne, qui est telle que j'en ai moins l'utilité, moins le besoin. Donc ça, c'est une chance. je peux me dire bah non, mais en fait. Euh, pas d'intérêt à bosser avec un média, ouais. ouais dans en quelque sorte, c'est bon. Bah je fais mon truc et trop bien. Euh, J'ai la liberté sur ma chaîne de faire mes reportages, mes trucs. Mais aussi, euh, ça, ça dépend des médias et ça dépend aussi des opportunités et de la façon dont ça pourrait se faire. Mais je pense qu'entre temps, là, ces dernières années, il y a bon, ces dernières, années, ces trois dernières années, disons, euh, le la défiance des, des chaînes d'info. Euh, c'est quand même accentué moi je le vois dans les dans les commentaires sous, sous mes vidéos et et le, les choix éditoriaux de certaines chaînes d'info pas toutes il euh, y en a qui font vraiment un, un très bon travail je pense euh, globalement après on peut critiquer le modèle des chaînes d'information euh, qui, qui peut être un problème à part entière mais euh, par rapport à ce modèle, certains s'en sortent bien, d'autres euh, moins bien, ont quand même un, un, une ligne éditoriale, je pense, qui est plus plus critiquable. Et du coup, euh, l'image des chaînes d'info a aussi euh, été ternie. Donc euh, aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus délicat de bosser avec une chaîne d'info. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Je pense, enfin, je suis sûr qu'il y aurait des, des choses à imaginer. Mais euh, de mon côté, je prendrais, enfin, je réfléchirais beaucoup avant de, de prendre une décision de ce type-là. Il faudrait que le projet soit vraiment intéressant, même pour ceux qui me suivent sur euh, sur YouTube.
1: Ça veut dire que de ton côté, tu as gagné la confiance des jeunes, là où les médias plus traditionnels se, se sont pétés le, le nez quoi
2: Ouais, c'est possible. Euh, c'est effectivement aujourd'hui des jeunes qui me suivent. Euh, alors, j'ai pas gagné la confiance de tous les jeunes, ouais, ouais, ça, ça reste sûr. évidemment. Et puis les, les jeunes, c'est évidemment une université où on a, on a plein de réalités différentes. Euh, est ce qui Là où ça me fait plaisir, c'est que je vois qu'au l'ensemble de ma chaîne, logiquement, c'était mon cercle proche qui suivait la chaîne. Et donc, c'était beaucoup de gens, euh, soit qui étaient à Sciences Po, des amis étudiants ou autres, euh, ensuite des gens qui voulaient peut-être tenter Sciences Po. Et donc, c'était vraiment ce cercle de bah, gens, je pense, déjà qui s'informaient, qui étaient déjà dans ces éléments-là, qui veulent faire quelque chose dans le journalisme ou dans la politique. Et donc, euh, c'était une audience que, qui, je pense, suivait la, la chaîne au départ. Là où je suis assez reconnaissant et, et, et content de l'avancée qu'on a fait aujourd'hui, c'est que je le vois dans les commentaires, je le vois dans, dans les retours qu'on a au quotidien. Euh, on a beaucoup de gens qui suivent la chaîne et qui ne s'informent pas autrement. Alors, ce qui est pas bien, faut, faut varier les sources. Mais ouais. dans mon cas précis, ça veut dire que j'ai réussi à rattacher euh, ou attacher des gens à l'actualité et faire en sorte qu'ils suivent au quotidien. Et ça, les retours que j'ai euh, chaque jour de jeunes qui disent, bah, je m'informais pas ou je trouvais ça chiant » et je me disais, mais et, et ouais, euh, et, et des jeunes qui me disaient, mais je, je je voyais aucun intérêt à m'informer ou juste je me sentais pas forcément capable de 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 rentrer dans ce milieu-là et, et de m'y intéresser. Euh, maintenant c'est pas le cas, bah ça c'est ce qui est ultra encourageant
1: quoi. Tu parles de ta chaîne mais tu as aussi développé énormément de formats euh, et notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Ça revient d'une réflexion dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça de dire OK les... aujourd'hui les jeunes ils sont sur Insta, comment je ah vais faire de pas simplement relayer tes contenus de chaîne quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le ouais, je pense que la réflexion que j'ai eue sur YouTube de me dire
2: euh, bon est-ce que les jeunes sont sur Facebook alors que tous les médias allaient sur Facebook et même brut d'ailleurs se lancé sur Facebook à ce moment-là je me disais bah non ils sont plus sur YouTube. Donc on va aller sur YouTube et la et la réflexion a été la même pour dans le cas d'Instagram et de TikTok même aujourd'hui. Instagram je me suis dit bon on va Aujourd'hui, ok, il y a vraiment aucun média dessus ou quasiment aucun média, ou alors ils postent que des photos euh, et littéralement rien d'autre. Or, ça reste une plateforme où on a de la vidéo, où on a euh, des formats de diaporama qui était déjà possible à l'époque. Et donc, il y a sûrement autre chose à faire. Et, et, et la plateforme, moi, je vois chaque réseau social comme une sorte de terrain de jeu où on te donne des règles, on donne des mais des règles dans le sens des outils et tu prends ces outils et t'en fais ce que tu veux euh, et donc oui ok peut-être que Instagram va beaucoup communiquer sur le côté euh, Instagram c'est pour partager tes vacances ou tes soirées avec tes amis mais au fond c'est quoi C'est des outils et, et une story ça peut être un outil de sondage comme on peut on le fait aujourd'hui, un format diaporama d'images oui mais sur ce diaporama tu peux tout à fait mettre euh, comme image des textes ou textes et images et donc tu peux tout à fait faire autre chose et donc euh, typiquement on s'est dit bon Instagram ça peut être une plateforme d'info. Euh, et ça peut être un format quotidien d'actualité. Euh, le raisonnement qu'on s'était dit, c'est YouTube, c'est une vidéo des 5 actus de la semaine qu'on faisait euh, chaque semaine. C'est en plus des euh, d'autres vidéos d'écritage sur des sujets. Et pour le débrief quotidien d'actualité, ce sera sur Instagram, avec chaque jour un petit débrief d'actu euh, qui se lit en moins d'une minute, avec des petits textes et des petites images. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que sur YouTube, aussi, maintenant, on fait un format quotidien, donc euh, euh, donc c'est un peu différent. Mais à, à l'époque, c'était ça la réflexion. Et TikTok, c'est un peu la même chose. TikTok, je me suis dit, bon, ça fait depuis janvier maintenant qu'on s'y met sérieusement. Ça fait, ça fait peut-être ouais, plus plus d'un an que je me dis il faut vraiment faire un truc. Ça fait depuis janvier que je me dis, bon, là, il faut qu'on s'y mette et qu'on teste des choses. Et, et TikTok, c'était la même chose. Je me suis dit, bon, certes, aujourd'hui, c'est beaucoup de musique, beaucoup de tout ça. Et au-delà de ça, l'algorithme, j'ai l'impression qu'il qu pousse beaucoup de ça. En tout cas, en, en janvier, c'était le cas. Mais... Bon, euh, ça reste une plateforme de vidéo en moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on peut faire en vidéo moins d'une minute en matière d'actu Et donc, on a fait des formats euh, euh, sur TikTok. Et aujourd'hui, on a plus de 300 000 abonnés euh, sur sur TikTok. Et on et potentiellement demain, on aura plus d'abonnés sur TikTok que sur euh, que sur Insta ou sur autre chose. Quoi. Donc euh, donc je et la plateforme va aussi changer, ajouter des outils et choses et tout. Donc euh, je Encore une fois, c'est pour moi chaque réseau social c'est un outil. Enfin, euh, elle présente des outils et on prend ces outils pour faire ce qu'on veut faire en matière de contenu. T'as pas peur de
1: de vieillir quelque part Parce qu'en fait, je me dis que si tu t'es mis à TikTok que en janvier, tu vois, c'est que TikTok existait déjà depuis deux, trois ans. Enfin, même avant, il y avait musicali etc. T'as pas cette, cette trouille-là, toi Parce il y a un moment donné où tu vas perdre de l'intérêt personnel pour les plateformes. Est-ce que t'es consommateur de TikTok Ouais.
2: Ouais ouais aujourd'hui ouais et et, et c'est vicieux TikTok euh, c'est une vicieux. addiction euh, <rire> effrayante euh, donc ouais je suis consommateur de TikTok malgré moi j'en envie de ouais. <rire> c'est assez c'est assez effrayant euh, mais c'est ça pose une question effectivement sur le je pense je pense que bah ouais T'as as eu forcément, dans ta carrière, les, les mêmes réflexions sur le, la façon dont l'audience grandit. Est-ce que toi, tu grandis avec Est-ce que tu euh, euh, cherches un renouvellement Et je pense qu'on en avait déjà parlé, d'ailleurs, euh, il, il, il y a quelques mois. Où il y a... Mais effectivement, c'est est quelque chose qui est, qui est très dur à évaluer aujourd'hui. Je pense que j'ai encore une, une marge dans le sens où je suis relativement jeune. Je... je, je comme quand même une, ouais, une, marge, une marge de ce point de vue-là. Euh, quand on est sur TikTok, euh, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi par des collégiens, beaucoup. On, je vois dans les messages qui, qui, qui disent « Ouais, j'adore ce que tu fais, j'ai euh, 13 ans, j'ai 14 ans ». Donc, tu dis « Ok, c'est vraiment pas la même audience que sur euh, YouTube qui aujourd'hui est, est plus âgée. C'est aussi pas le même contenu puisqu'on adapte un peu le contenu. On va plus privilégier les contenus. Euh, on va parler des grands sujets d'actu euh, politique, mais on privilégie aussi des, des contenus culturels, divertissements ou autres euh, » mais, mais c'est c'est une vraie question et j'ai pas la réponse euh, honnêtement euh... Faut, faut
1: que tu trouves le, le Hugo de qui, ouais, qui est bah, en troisième est... tu vois le, le
2: petit Hugo franchement ouais ça, ça, ça pourrait être ça pourrait être un truc euh, j'ai ouais j'ai pas la réponse aujourd'hui et puis on a euh, on a aussi moi je, je vois aussi que des youtubeurs certes on a un renouvellement dans le divertissement on va avoir des je sais pas, un, un, un Michou un, ouais. ou des, des youtubeurs comme ça qui émergent mais on a aussi d'autres youtubeurs qui restent qui restent là Donc, mais est-ce que ces youtubeurs-là leur trangage aussi a, a grandi avec eux moi je sais pas je crois ouais c'est possible
1: C'est possible. si si c'est possible bah rendez-vous dans ouais on verra j'ai pas la réponse camp. malheureusement il faut, faut que je m'y penche le truc c'est que je pense que tu t'as un vrai truc c'est que tu vieillis Beaucoup plus vite entre tes, on va dire, entre tes 24 et tes 29 ans, tu vois, que entre tes 18 et tes 23, par exemple. Enfin, tu vieillis dans le sens où ouais. tu perds le contact euh, ouais, euh, bien sûr. Avec, avec, avec les jeunes, quoi, tout simplement. Ouais. Et, et si c'est, euh,
2: si demain, TikTok, là, j'ai l'impression qu'on s'en sort parce qu'on est le. J'ai fait une petite un petit benchmark et as des lieux des médias. Je, je crois qu'on est le premier média sur TikTok on en, bien en France. Il y a je crois qu'on est à combiner. On est juste à côté en termes de d'abonnés. Donc sur TikTok ça va, on est on est bien. Euh, mais si demain il y a une autre plateforme et qu'on est <rire> qu est à la ramasse, peut-être qu'il y aurait il y aurait aura quelque chose. Mais ouais, c'est c'est une vraie question. Comment on va s'adapter
1: C'est un vrai challenge en fait. C'est trop cool de te dire que en fait as deux solutions. Je pense soit tu vieillis avec ton public. Ouais. Et en fait, bah, les jeunes deviendront de moins en moins jeunes. Soit tu te dis, bah non, en fait, ma cible, moi, c'est euh, ouais. les 15-20 ans ou les 12, tu peux même faire 12-18, ouais. quoi. Tu vois, te dire, tu les amènes jusqu'à la majorité, quoi. Et puis, on, on parle beaucoup des jeunes depuis le début. Euh, moi,
2: dans mon cas, surtout à YouTube, euh, je suis assez marqué de voir que, OK, c'est peut-être les jeunes qui sont les plus, les plus actifs dans les commentaires, dans les partages, dans les machins. Mais je suis aussi assez marqué de voir que, même dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent mais mais moi j'ai euh, j'ai je sais pas j'ai 50 ouais. ans et je suis la chaîne et euh, je suis chaque jour euh, où mon fils m'a fait découvrir mmh. et maintenant on regarde ensemble. Euh, c'est quand même une part assez importante et le problème c'est que les stats de YouTube sont assez c'est dur de savoir euh, si ouais, les, elles sont viables qui, regarde. ouais, mmh. qui regardent parce que en général tu t'inscris sur YouTube à peut-être à 14 ans en mettant que tu as 18 ans pour accéder à tous les contenus donc ça fait un décalage dans les étranges. Ou alors tu c'est sur le compte de tes parents. Ou alors c'est sur le compte de tes parents. Donc c'est c'est là-dessus j'ai pas forcément. Euh, tous les éléments sur qui me regarde vraiment sur YouTube mais je suis assez étonné de voir que c'est c'est beaucoup plus large aujourd'hui que juste les jeunes et même quand c'est les jeunes il euh, y a des lycéens comme il y a des, des gens qui ont la trentaine et, et tant mieux et, et ça a été aussi euh, moi ma, ma priorité c'était les jeunes parce que je voyais le besoin le plus urgent ici mais en réalité le, ce, ce besoin de vulgariser l'actualité de l'ordre accessible euh, je pense qu'il peut être partagé par énormément de gens si ce n'est même sûr. tout le monde en soi euh, tous ceux qui sont pas experts en tout cas sur ces sujets c'est qu juste du sens.
1: que T'as a priori aussi un angle jeune, quoi. Tu vois, tu parlais, j'ai vu poster un tweet sur la santé mentale des jeunes, ouais. tu vois. là typiquement, ouais. tu vas, tu vas t'adresser à eux. Et je pense que, au contraire, c'est trop bien que tu fasses ça parce que, a priori, les autres médias vont peut-être moins le faire systématiquement, quoi. Ça c'est 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 évident qu'en matière de choix de sujet,
2: on, on bah on prend le si là je prends le ce qui va être au journal de 20 h ce soir. Euh, et nous, ce qu'on va mettre dans notre vidéo ce soir, il y aura évidemment des éléments en commun sont essentielles, euh, mais sur les éléments divergents, il y aura des choses différentes. Euh, voilà, et c'est aussi que le journal de 20 h aujourd'hui a une volonté de renouvellement, mais il y a aussi une audience qui est qui est assez âgée et il parle à cette audience-là. Dans mon cas, j'ai une audience qui euh, bah, qui est souvent euh, lycéenne, qui est étudiante, qui, ou alors qui rentre dans la vie active, qui est parfois, comme on, comme on l'a dit, aussi plus âgée, mais il mais y a aussi quand même beaucoup de jeunes. Et du coup, il faut parler de santé mentale, comme on disait là, il faut parler de ce genre de sujet. Il euh, faut aussi parfois être à l'écoute et voir que typiquement dans le cas de, euh, de la situation des Ouïghours en Chine, euh, nous, on en parle depuis longtemps sur sur la chaîne, mais depuis peut-être un an maintenant, c'est très présent euh, euh, auprès des jeunes et c'est un sujet où régulièrement je reçois des messages euh, de jeunes qui disent faut, faut que tu parles des Ouïgours. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais il faudrait que tu en parles. Euh, et même d'ailleurs dans l'interview de d'Emmanuel Macron chez Brut, brut c'était spammé. C'était
1: spammé. Ouais. Je me demandais si c'était pas des trolls en fait qui non non, c'était vraiment... juste Ouïgours en fait. Tu vois, c'est pas des questions, c'était
2: ouais, juste Ouïgours. Ouais c'est le <rire> justement c'était c'était spammé dans les commentaires. Euh, parler des Ouïgours, parler des Ouïgours. Et, et non, moi ça, ça montre bien un truc qui, en l'occurrence, me fait très plaisir. Et je le vois aussi dans les, dans les stats qu'on a sur la chaîne, sur ce, les sujets qui intéressent plus ou moins euh, euh, notre audience. Les sujets internationaux intéressent beaucoup, et, y compris les sujets internationaux qui ne concernent pas la France. Et euh, parce que alors je sais pas, est-ce que euh, je pense qu'il y, y a en tout cas chez ceux qui me suivent assez souvent ce truc de entre un sujet euh, léger dans le sens vraiment pas très intéressant ou pas crucial et qui me concerne pas en France euh, et euh, et un sujet international d'une grande ampleur qui a un impact sur des millions de gens le sujet international est peut-être plus euh, plus intrigant plus impressionnant et donc j'ai envie d'aller dessus ça peut pas être assez contradictoire euh, c'est toute cette loi du euh, la loi du mort kilomètre euh, qui qui est un, un truc qu qui est parfois dit euh, dans les écoles de journalisme mode qui est que euh, bah le, le chien qui est mort en bas de chez toi va intéresser plus que euh, la, la une, une famine à l'autre bout du monde je suis pas, je, je je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Et évidemment euh, dès qu'il y a un sujet qui concerne directement les jeunes ou euh, je sais pas la fermeture des classes ou, ou, euh, ou un, une histoire de, de cours en ligne ou une même ou même d'ailleurs un sujet un peu plus de divertissement lié à une personnalité qui, qui plaît aux jeunes, un youtubeur ou autre, oui ça va faire cliquer. Mais le sujet international est quand même quelque chose d'important. Et les Ouïghours, je pense en est le meilleur exemple. Et tant mieux, parce que c'est des sujets qu'il faut qu'il faut Bien traiter sûr. et qui me paraissent essentiels.
1: Comment tu gères un peu le, la contradiction qu'il peut y avoir entre l'intérêt des jeunes pour un sujet comme les Ouïghours et le fait qu'ils continuent à consommer, je pense, et tu vois qu'ils envoient des messages sur leur iPhone, etc. Toi, tu fais en sorte de rester le plus neutre possible dans ton approche de tout ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi peut-être tu vois, un décryptage à amener. Qu'est-ce qu que tu en penses euh, je pense déjà que c'est quelque chose de
2: très humain, c'est d'avoir des contradictions. Euh, et et, et c'est souvent euh, quand on pose à l'extrême, on a ce truc où, euh, où, où en fait aussi les engagements peuvent pas être parfaits. On a souvent ce truc, enfin moi je vais passer des trucs comme ça sur Twitter où as, tu vas avoir, je pars un anarchiste qui va tweeter un truc euh, en disant regardez ce qui se passe, un scandale. Euh, regardez ce que fait ce que fait Apple, c'est un scandale. Et quelqu'un va répondre mais, ouais, mais tu tweets depuis un iPhone. Oui, mais bon, à un moment donné, euh, ben voilà, si le gars qui a besoin d'un téléphone, bon bah ben il a acheté un iPhone et, et, et faut faire preuve je pense, de, de pragmatisme là-dessus. Dans, dans le cas des jeunes, c'est que la question se pose parce qu'il y a eu sur les Ouïgours des, des, des révélations sur plein d'entreprises qui, effectivement, ont, ont euh, euh, on participait à l'exploitation des, des Ouïghours euh, et donc on voit une contradiction, pareil sur l'environnement on peut se dire, euh, super euh, tous les jeunes qui marchent pour le climat, mais en parallèle euh, euh, moi j'ai vu ce truc complètement hallucinant euh, à une marche pour le climat euh, pour laquelle on avait fait un reportage où des jeunes du coup s'étaient mobilisés massivement et à la fin de cette marche pour le climat, il y avait un stand qui vendait euh, des, des, des bouteilles d'eau en plastique, euh, ça, et tu avais une queue immense pour aller acheter de l'eau. Euh, bon, tu me diras, s'ils si ont soif, ils sont obligés de boire de l'eau. Mais il y avait évidemment un, un truc un peu étonnant de dire, bah, prenez une gourde, enfin, vous faites un truc. Mais, ouais, c'est des contradictions que, que je, je pense sont, sont dues aussi à, un, à différentes pressions. Il y a, il y a, il y a la volonté de, de se dire, bah ouais, c est, c est, fin, euh, bah, il y a cet intérêt pour l'environnement, il y a cet intérêt pour la, 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 la cause des Ouïghours ». Il y a aussi cette pression potentielle de d'effet social de ah mais tout, tout le monde a là le dernier iPhone ou a la, la, la cette paire de Nike ou de machin bah si je l'ai pas ou machin je vais à quoi je vais ressembler donc et tout ça quoi et qui je pense se, se, se mêle mais je pense que ça vaut pour les jeunes ça vaut pour pour tout le monde hein, et, et, et personne n'est parfait je, je je le suis pas non plus et c'est c'est de, de vivre avec et faire en sorte de, de progresser collectivement quoi
1: mais c'est un discours que tu portes toi sur sur tes médias
2: bah tu vois un, ouais. un
1: peu une forme de décryptage aussi tu vois de ouais.
2: bah on on essaie de le, on essaie de le porter c'est à dire que quand on traite de ces sujets euh, je pense que typiquement sur le sujet environnemental j'essaie de le traiter en disant euh, j'aime ai, pas l'idée de dire euh, euh, de, de, de faire reposer toute la responsabilité sur euh, les jeunes ou sur uh, typiquement sur le côté euh, ah mais prends une gourde tu prends pas de gourde mais t'es pas écolo et, et de, de faire limite culpabiliser, culpabiliser. Euh, notre, notre génération alors que il euh, y, a, y a des décisions euh, urgentes et, et, et très importantes qui pourraient être prises à l'échelle d'une entreprise à l'échelle d'une fin d'une multinationale ou d'un gouvernement qui pourraient avoir un impact infiniment plus important que la, la personne qui a décidé de, de passer à la gourde autre. Donc je, je, là-dessus, j'essaie un peu de montrer les deux euh, les deux aspects de la chose, euh, de dire que c'est très bien de d'avoir un un impact, enfin de de changer à son échelle, parce que euh, bon déjà notre geste compte et si on cumule tous les gestes, ça peut avoir un impact. Mais au-delà de ça, je pense que d'un point de vue de c'est quasiment un outil de de pression parce que ça participe à la prise de conscience et euh, et et ça fait euh, comme d'ailleurs un vote un vote euh, à une élection quoi ça ça fait participer euh, au côté bon bah regardez les dirigeants politiques prenez en compte la dimension écologique parce qu'en fait c'est un élément très important pour notre génération mais faut aussi faire comprendre que c'est pas que la responsabilité des jeunes euh, enfin ou de, ou de chaque individu c'est plus une responsabilité Enfin, euh, c'est aussi une responsabilité, euh, ou surtout d'ailleurs, je sais pas, de, de, de grandes entreprises et, et de, 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 de gouvernements qui doivent prendre des décisions euh, courageuses euh, là-dessus.
1: Faut qu'on parle de Marine Le Pen, tu sais, rien à voir, mais ouais. vraiment, ah. faut qu'on parle <rire> de ce moment où tu tu te retrouves euh, sur France 2 face à elle. Co comment tu comment tu te retrouves sur France 2 face à Marine Le Pen C'est France 2 qui t'appelle en te disant. Euh, Vas-y, viens parler au nom des jeunes, c'est ça
2: Ouais, c'est un peu ça. Alors, il n'avait il, il pas dit comme ça. Et, et en vrai, leur approche, était, je trouve, ils ont été très transparents. Ils ont dit, on voit ce que tu fais sur YouTube. Euh, nous, on a Marine Le Pen qui arrive. Je crois qu'ils ont appelé deux semaines avant euh, avant l'émission. Ils ont dit, on a, on a Marine Le Pen qui arrive dans dans l'émission politique. Donc, euh, la, la grande émission politique, qui, qui, je crois, a changé de nom. Maintenant, vous avez la parole. Elle a, elle a changé de nom. mais Et clairement, ils m'ont dit, euh, si tu as dix minutes face à elle, euh, qu'est-ce que tu fais alors, je me dis là dans l'immédiat, je sais pas, je sais pas quelle thématique est-ce que je pourrais aborder, mais j'ai un peu réfléchi, donc c'est poser la question d'être face à elle sur le sujet de l'environnement, ou alors être face à elle sur le sujet des fausses informations. Et le sujet des fausses informations m'a bah, plu parce que c'est un, un sujet qui me bah, m'intéresse personnellement du fait de mon travail. Je vois toute la journée des jeunes qui me disent est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Euh, je vois des, 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 tout un tas de fausses informations qui circulent en ligne. Et, et je vois aussi des politiques, euh, euh, et notamment elle, c'est très loin d'être la seule. Et, et, et je pense que bon, la quasi-intégralité, c'était l'intégralité des, des, des responsables politiques aujourd'hui ont une responsabilité immense là-dedans. Mais euh, je la vois elle aussi à propager des fausses informations. Et je me dis bon bah si ça peut être un bon sujet euh, de, de juste avoir un, une discussion avec elle sur ces fausses informations qu'elle a qu'elle a qu bah, qu'elle a clairement véhiculé euh, ces dernières semaines et plus largement sur la question des fausses informations dans dans la société. Et donc ça a été ce dix minutes ces 10 minutes face à elle que j'ai d'ailleurs mis sur la chaîne euh, sur ma chaîne YouTube euh, après où euh, bah j'ai essayé le plus possible de la mettre face à ces euh, contradictions et face à des à des fausses informations qu'elle avait euh, euh, qu'elle avait euh, révélées et diffusées assez assez massivement et c'était un échange qui je pense est un enfin assez 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 intéressant parce que euh, elle, elle a, enfin, elle, elle a d'une certaine façon esquivé le truc, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu elle a, elle forte, dit, hein. Ouais. Elle est, elle est déjà ex extrêmement forte dans dans le dans débat, mais mais en même temps, je pense qu'elle était assez, enfin, je sais pas, hein, mais mais j'ai l'impression qu'elle était assez. En fait, euh, Marine Le Pen est très forte dans un débat ou dans une interview d'ailleurs euh, quand elle est face à quelqu'un qui est très agressif. D'ailleurs, juste après moi, il y avait une, une mère communiste qui était euh, pareil. Il y avait dix minutes euh, face à elle, et je sais plus le sujet de leur, euh, de leur échange, mais euh, tout de suite, euh, la mère communiste était très agressive, et ça a mené. Déjà, ça a pas mené à un débat, ça a mené à une sorte de d'échange de d'insultes. De, C'est pas des insultes, mais des deux côtés. Et Marine Le Pen, on est ressorti, je pense, grandi de cet échange euh, face à cette mère communiste, parce qu'elle sait extrêmement bien se défendre euh, face à quelqu'un euh, qui, qui va dire :« Ah, Mais de toute façon, vous êtes raciste, machin. Euh, » Elle est entre guillemets habituée à avoir ces attaques-là et du coup elle sait très bien y répondre.
1: Toi tu euh, vas la chercher sur un sujet. Elle bah, a moi moi j'ai
2: eu cette. Euh, euh, je, je me suis dit en fait je déjà je suis pas euh, je suis pas un homme politique je suis pas un, le maire d'une ville euh, de l'opposition je ne sais quoi euh, je sais pas si je suis journaliste d'ailleurs mais en tout cas je suis attaché à cette question de l'information et aux, aux fausses informations aux vraies informations et enfin vraies informations c'est pas mon terme mais euh, aux, aux, ouais à, à, à des éléments Mensonger qui pourrait être véhiculé par des politiques quels qu'ils soient et là j'ai eu l'occasion de face à Marine Le Pen pendant 10 minutes lui parler de ce sujet là et voilà si je peux le faire d'ailleurs avec euh, d'autres politiques et, et reproduire ce, ce, ce genre de choses ça me semble ça me semble essentiel quoi donc euh, donc c'est quelque chose qui était assez euh, bah, pour moi logiquement une grosse expérience et, euh, et voilà quoi
1: tu viens de passer le million d'abonnés, là Ouais. Donc, euh, le succès est présent ouais, est... parce que... Non, mais en vrai, enfin je pense qu'il faut remettre un peu de contexte aussi, mais tu parlais tout à l'heure de 2016. Euh, C'était plus simple, entre guillemets, je pense, à l'époque d'arriver à un million d'abonnés parce que l'algorithme de YouTube amenait aussi énormément à la découverte. L'algorithme de YouTube, aujourd'hui, il est plutôt basé sur bah, te faire rentrer dans ce qu'ils appellent les fameux rabbit hole là, tu mmh, sais, où ils te font ouais, rentrer ouais. dans un truc et dès que tu commences à regarder des vidéos, tu finis par en avoir plus de plus en plus et... T'as beaucoup moins de successions, ouais. donc bravo pour ça parce que ça veut dire que que chaque abonné t'es allé les chercher euh, ouais. à la sueur de ton, <rire> de votre front parce qu'on en parlera un peu après. Mais vous êtes plusieurs et justement tu t'es vraiment en train de créer une boîte. Enfin t'as créé une boîte. Euh, t'es vraiment ouais. en train de créer une, une boîte avec plusieurs têtes justement.
2: Ouais c'est c'est dans, dans le cas de, de la chaîne de Hugo Decrypt. Euh, D'ailleurs j'ai peut-être beaucoup dit on euh, là depuis le début. Je je, je sais pas mais j'ai j'ai un réflexe souvent de le faire parce que bah, aujourd'hui on est plusieurs et Hugo Décrypt, euh, on, on le disait au début Hugo Decrypt, pour moi c'est pas moi en fait Hugo Decrypt c'est le nom d'un média aujourd'hui je pense que je peux qu'on peut utiliser le terme et, et, et donc on est plusieurs derrière ce, ce média moi j'ai deux journalistes à temps plein euh, qui sont salariés qui sont à temps plein au sein de l'équipe j'ai euh, une monteuse maintenant à temps plein qui nous a rejoint il, il y a quelques jours euh, j'ai toute une dimension commerciale aussi sur Youtube évidemment qui permet de, de nous faire vivre et de, et de payer toute l'équipe pour ça, du coup, j'ai monté une agence euh, avec euh, Micode, donc un youtuber qui est qui euh, qui est lui euh, orienté à cybersécurité, et, euh, et Jean, un troisième associé, euh, pour gérer euh, mes partenariats, les partenariats de Micode et ceux de d'autres créateurs qui sont un peu experts sur leur domaine précis, que ce soit euh, du bricolage, euh, des sujets environnementaux ou autres. et, euh, et donc, euh, donc il y a une équipe, et j'ai en, en parallèle à ça, j'ai monté une troisième boîte euh, avec un autre associé qui s'appelle Maxime sur lequel on bosse sur une application d'infos pour les jeunes. Donc euh, ça s'est beaucoup développé euh, dernièrement et, et, et ça me permet aussi d'envisager de, un peu des projets euh, plus long terme et de, de pas être dans le rush absolu qu'on peut être ces deux dernières années à se dire euh, je, je dois tout faire quoi je dois répondre au moindre mail de propositions de collaboration ou autre je dois euh, 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 tout préparer euh, mon contenu enfin mon contenu Instagram mon contenu YouTube mon contenu machin faire le montage de telle vidéo euh, c'était sinon ingérable pendant pendant longtemps quoi c est,
1: c est, comment s'est passée la transition de bah je fais tout à euh, OK je commence à structurer à travailler avec des gens parce que c'est pas du tout le même boulot ouais ça, ça, ça implique de déléguer euh, et je pense
2: que c'est le plus gros défi surtout quand t'es youtubeur parce que tu t'as le sentiment qui en partie est vrai, en partie est faux, euh, que tu es le seul à pouvoir faire ce que tu veux faire, euh, ce, que, ce que tu fais. Et pourquoi est-ce que c'est faux euh, En tout cas, en partie faux, c'est que le montage des vidéos, des gens savent beaucoup mieux le faire que moi. Et donc, à partir du moment où je commence à, à pouvoir avoir des revenus avec ma chaîne, ça a du sens à, à mes yeux. C'est pas quelque chose je pense, que tout le monde partage, mais moi, je me dis ça a du sens d'avoir un monteur qui va monter ces vidéos-là, puisque ma valeur ajoutée sur ce, le montage, sans sens du terme de la vidéo, est assez minime et donc ça me prenait beaucoup de temps aujourd'hui pour, jusqu'ici pour, pour pas grand chose. Il y a un monteur d'ailleurs sera beaucoup plus créatif que moi pour améliorer le montage et faire des nouveautés là-dessus. Euh, donc ça a été cette, cette idée de déléguer progressivement qui était un vrai défi au départ. Euh, y compris sur les contenus, bah à voilà, tra travailler sur euh, sur mes vidéos d'actualité au quotidien avec euh, une équipe de journalistes ou autre, pareil j'ai 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 il y a ce truc de se dire mais non mais euh, je suis je suis le seul à pouvoir avoir cette approche, enfin peut-être pas je suis le seul mais on a le sentiment que c'est très dur de lâcher euh, ce truc là et de 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 le déléguer ou de le faire en, en partie avec d'autres personnes, euh, au final ça ça marche très bien et aujourd'hui euh, d'aller là, là sur la chaîne je pense à retrouver le bon équilibre où euh, bah, je suis quand même euh, je quand même la main dans dans, dans l'édito mais je bosse je aussi avec une équipe sur l'édito le montage est, 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 est géré la dimension commerciale est gérée par euh, via l'agence t'as et... eu un déclic t'as ouais. l'impression euh, je pense pas qu'il y ait un déclic je pense que c'est progressivement et encore aujourd'hui hein, je pense que je suis pas euh, pro... il y a certaines choses que je suis pas prêt à déléguer alors qu'il y aurait sûrement des gens meilleurs que moi pour le faire euh, et, et d'ailleurs alors que c'est même parfois des choses qui moi m'intéressent pas tant que ça mais je dis ah ouais mais est-ce que quelqu'un euh, réussira à mieux le faire <rire> ça trouver la bonne personne ouais. et ça se trouve évidemment euh, mais ça peut prendre du temps je pense que c'est c'est vraiment pas simple et je connais des youtubeurs d'ailleurs qui encore aujourd'hui font leur montage alors qu'ils pourraient avoir aisément euh, les moyens de, de payer un monteur pour leurs vidéos euh, et parfois c'est parce que ils, ils sentent les alors parfois c'est parce que ça leur plaît de le faire et ils veulent totalement garder la main sur la dimension créative du montage et ça se comprend parfois ils aimeraient bien arrêter de le faire mais ils se disent oh ouais mais je suis pas sûr que quelqu'un arrive à le faire autant que moi et, aussi,
1: et voilà. aussi bien ouais. voilà et donc aujourd'hui, tu travaillais combien de gens
2: Aujourd'hui, on en pff, on est une dizaine pour faire simple, c'est-à-dire qu'on est on est trois on est trois quatre sur sur le projet d'application, on est euh, un deux trois quatre cinq ouais cinq six sur la chaîne voilà bon, non plus, plus que dix en fait et on est l'agence on est trois ouais <rire> en plus ça s'ajoute au fur et à mesure c'est-à-dire qu'on recrute des gens là, là on a recruté un mois, du coup et j'ai comptait... raconté... Euh, euh, Camille qui est, qui est, qui est, qui est une monteuse à temps plein maintenant sur sur la chaîne elle ça fait quelques semaines euh, donc ouais ça fait que grandir et, et ça fait bizarre et mais bon c'est c'est trop cool c'est trop cool et c'est c'est même ce truc il y a un au moins un petit peu euh, je pense que quand tu es tout seul sur un projet euh, et d'ailleurs plus en général quand tu es entrepreneur je pense que tu culpabil tu culpabilises très rapidement de ne pas travailler euh, mais de ne pas travailler, même à 22h ou 23h moi, euh, tous les jours de la semaine. Ça me parle. <rire> tu, voilà, tu, tu connais, tu, je suis sûr que tu connais ce truc-là. Et et du coup, moi, c'était ça que peut-être au bout de deux ans, deux ans après le lancement de ma chaîne, j'étais dans cet entre deux où la chaîne était grande, il y avait une grosse audience, il y avait des premiers revenus qui venaient, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Mais j'avais pas forcément, euh, c'est, ces, je sais pas, je me sentais pas délégué tout de suite, et donc je gérais une quantité de boulot immense et, euh, et vraiment je, je comptais pas les heures mais au, au sens c'est de devenu vraiment pas très sain surtout quand j'avais les cours en parallèle quoi et là aujourd'hui au moins j'ai ce truc de alors je bosse toujours beaucoup euh, mais beaucoup de mes soirées en ce moment euh, ciné euh, l'immense majorité de mes soirées sont euh, du temps passé à bosser mais j'ai quand même aussi cette sérénité, cette, cette sérénité par exemple de moins travailler le week-end et de me dire, bah, oui, enfin, c'est, mais c'est aussi que pendant la semaine, j'ai bien avancé et mon équipe a bien avancé. Et, et du coup, il y a cette sérénité, même si, je sais pas, une matinée, je suis, euh, je sais pas, je suis fatigué parce que j'ai bossé tard la veille. J'ai pas ce truc de, euh, mince, non, mais il faut que je m'y remette, je me lève tôt demain matin pour euh, bosser machin, non, parce que je, je sais que mon équipe est quand même là et que ça continue à, on continue à avancer même si euh, une matinée, je suis pas là parce que j'ai du sommeil à rattraper parce que j'ai bossé euh, tard la veille, quoi.
1: J'aurais tellement aimé savoir ça, genre, <rire> même à 35 ou à 40 balais, quoi, tu vois, co comment t'es venu? C'est fou, vraiment. C'est-à-dire que je, je, ça me fascine, mais vraiment de, de, très positivement, tu vois, mais comment t'as fait pour avoir cette réflexion et cette maturité-là? Bah,
2: sur la question de la gestion du temps, tu vois. De... Mais je pense que là, là c'est, c'est, c'est surtout venu progressivement où j'ai vu le poids que ça me ça me relâche enfin que ça me que ça m'enlevait à chaque fois que je le faisais quoi et et au fur et à mesure au début je n'osais pas déléguer je me disais c'est impossible tout ça c'est moi qui le fais et j'ai lâché le montage j'ai fait ah ouais ok ouais là quand je lâche quand je le montage ouais bah c'est peut-être plusieurs une bonne journée de montage par vidéo que que je gagne ça me fait gagner du temps quoi je suis un peu mieux et et du coup ce temps là est vite comblé par un autre par un autre try être autre chose maintenant je vais bosser sur tel format ou tel truc mais même ce truc-là, après, je vais dire « Attends, mais peut-être que ça aussi, alors je peux le déléguer. Est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. » oui, possible. Et je pense que l'idéal, et j'en suis encore loin, mais l'idéal après, c'est de trouver une situation où euh, je suis en mesure de travailler uniquement là où j'ai une valeur ajoutée importante. C'est-à-dire que mes journées restent remplies, mais au moins, mes journées sont remplies de choses où ma valeur ajoutée est super importante dans un projet.
1: Comment tu as trouvé ça T'es aidé Il y a des gens qui te coachent Non, mais c'est vrai.
2: vrai. Tout seul. Non, Et, 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 et d'ailleurs, je pense Make. que c'est pas que ça me manque, mais, mais j'ai pas, pas ce truc d'avoir des... Je sais que moi, j ai, j ai, je connais des gens qui ont des mentors, des machins. Moi, j'ai pas ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai pas, en tout cas, de contact régulier avec une personne. Si, si j'ai Cyrus, euh, Sirius Nance en l'occurrence. Mais, mais je sais pas si on peut parler de mentor. Lui, c'est plus un côté grand frère de YouTube où, où euh, ça fait des, des années...
1: Hein, pas vraiment pareil. Cyrus, il est tout seul, tu vois. Euh,
2: ouais, tout, là où vrai. toi... Ouais, ouais, donc, c'est pas un modèle sur cette dimension-là, ouais. parce que c'est pas son truc non plus. Et lui, typiquement, il fait partie des gens qui préfèrent, bah, faire lui-même, et ça lui va très bien, et c'est son truc, et, et... Possé et... ses
1: montages jusqu'à 4 heures Exactement.
2: C'est ça, et ça, moi, c'est pas, c'est pas mon truc, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas de mentor, quoi, mais j'aimerais bien. Mais et as trouvé ça tout seul. Ouais, je, ben, je pense, que ça vient au fur et à mesure, et de discussions, et de se dire, en fait ton ton bah tu pas une journée euh, euh, infinie en terme de temps Alors, drôle parce que sur c'est un livre de Fabien Lucar qui dit votre temps est infini. Ouais. Je pense que le côté c'est juste tu peux tu peux tirer dessus et faire en sorte de 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 machin mais la façon aussi de de de, de remplir tes journées le mieux possible c'est de remplir tes journées de choses qui sont
1: importantes et où tu as une valeur ajoutée. Oui sur le livre de Fabien il dit plutôt ouais. mais y les trucs importants plutôt ouais. que remplis là le maximum quoi, Exactement. Et
2: et ça je suis pas je suis pas parfaitement bon là-dessus, c'est-à-dire que tu te toujours ce truc de quand j'ai une tout doux peut-être commencer par la, le truc le plus euh, on connaît, on dit tous, moi je lis partout, faut commencer par le truc le plus important, le truc que tu vas faire de ta journée, il y a toujours cette tentation de faire d'abord le petit truc euh, un peu facile. Euh, donc là-dessus, je suis loin d'être parfait, mais 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 je typiquement dans, dans le cadre du, du projet euh, euh, d'application euh, euh, sur lequel on bosse en ce moment c'est quelque chose où je suis pas à temps plein parce que j'ai ma chaîne et du coup, tout le temps que je vais consacrer sur ce projet, ça a été un choix de se dire, ok, je suis pas à temps plein sur ce projet d'application parce que je veux continuer GoDecrypt et tout ça, mais quand je suis mobilisé sur euh, cette application, j'apporte euh, bah, tout ce que je peux apporter et là où j'ai une haute valeur ajoutée euh, que le reste de l'équipe potentiellement ne peut pas ne peut pas apporter. Euh, encore une fois, je pense que je, je, je pense totalement qu'il y a des gens euh, qui peuvent me remplacer sur euh, euh, Surtout, euh, mais il y a des choses où moi je me sens plus légitime et où je me sens plus euh, compétent, et donc c'est les éléments sur lesquels je vais, je vais travailler. Puis
1: c'est toi le boss après tout, donc c'est toi qui <rire> décide.
2: <rire> oui, c'est moi qui décide sur quoi, sur quoi je travaille. Mais c'est qui...
1: Si t'es moins bon après tout, c'est que t'es en train de plomber toi-même ton projet. Quoi.
2: Totalement, totalement, <rire> totalement. Donc, on il faut, faut, faut se réveiller aussi, se dire, bon, bah celui-là, peut-être que je vais le déléguer ouais. parce que c'est parce que mieux. Quoi. Mais euh, non, c'est une chance, je pense, par contre, de, de, de pouvoir se dire ça, je veux travailler dessus, ça, je veux pas travailler dessus. Même dans le cas de, de ma chaîne, de me dire. Je veux faire un reportage. On va aller aux États-Unis couvrir la présidentielle. Voilà, bah, on va aux États-Unis couvrir la présidentielle, et ou alors comme on a fait après l'explosion au Liban à, à Beyrouth d'aller sur place dans les jours qui ont suivi et de, et de voir ce qui se passait et de faire un reportage. Bon, bah là, c'est la liberté, de, de... enfin juste la chance inouïe que je que que je réalise, hein, mais que, que que je mesure, de dans un domaine des médias et du journalisme, c'est souvent très 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 compliqué de trouver sa place, de surtout quand t'es jeune et de d'arriver à avoir ton, ne serait-ce que juste ton gagner ta vie avec. Ouais. Euh, euh, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense il, faut,
1: il faut le dire, ça, c'est que ouais. pour les gens qui savent pas, c'est en ouais. général une galère pour, pour rentrer dans les médias. C'est horrible. Et, il et et y a peu de place.
2: Il y a extrêmement peu de place. Moi, je vois, j'ai des potes qui sortent d'école en journalisme et, et qui galèrent énormément et je suis, enfin là-dessus, en l'occurrence, c'est, ouais, genre, je n'ai peut-être pas, je peut-être pas beaucoup dit jusqu'ici, mais je, enfin, dans, dans ce podcast, je veux dire, mais je, je... tous les jours, vraiment, je, 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 ouais, je réalise la chance que j'ai d'autant plus dans ce domaine-là que, que le monde des médias et du journalisme d'avoir euh, bah, mon média et de faire euh, ce que je veux entre guillemets d'un point de vue éditorial donc euh, si je veux faire un reportage à un endroit euh, sur les états unis et à la présidentielle je le fais si je veux faire une interview de telle ou telle personne je peux le faire euh, ouais, je me suis extrêmement chanceux là-dessus bah bravo non bah merci mais je, je pense qu'il y a une part de, une part de chance aussi hein, de, de, de chance alors évidemment ça saisit machin la chance mais il y a aussi une part moi je crois beaucoup à ce truc de euh euh, je, je suis vraiment persuadé que je suis pas. Enfin, euh, il y a une, une infinité de personnes aussi euh, intelligentes que moi et aussi euh, aussi compétentes que moi. Euh, moi, j'ai pu saisir euh, des occasions. J'ai une question de timing où j'ai où j'ai j'ai lancé euh, ma chaîne à une période où il n'y avait pas encore de chaîne YouTube de ce type-là. Donc, je crois aussi beaucoup à la question de la chance euh, dans, dans le succès sans dénigrer le, le, le travail que j'ai pu mettre dedans parce que j'ai énormément travaillé mais, euh, mais je suis conscient qu'il y a énormément de gens qui travaillent autant que moi euh, qui sont qui peuvent même être qui peuvent être aussi euh, compétents que moi mais qui vont pas accéder à, 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 à ce succès parce qu'il y aura pas eu cette chance-là donc euh, bon là-dessus je suis assez euh, je, ouais j'ai fait une chronique dans popcorn chez chez domingo sur twitch il euh, y a il y a, y a quelque temps sur la question de la chance dans le succès et moi je suis assez persuadé que la chance joue un rôle mais, mais c'est ça un... je pense
1: que plus que, alors la chance bien sûr mais et le travail aussi mais il y a aussi un truc de d'être le tu vois ouais. je pense que t'as été premier à incarner, en fait, cette image de, bah, je veux être un média pour les jeunes et je veux parler au nom des jeunes. Là où, bah, de ce fait-là, on t'a amené, à un moment donné, bah, tu t'as, tu t'es retrouvé face à Macron aussi, tu vois. Je pense que Macron, il se dit, bon, bah, ok, je veux aller parler aux jeunes. Où est-ce qu'on va me mettre? Alors maintenant, ils sont allés chez Brut, mais ah, tu vois, il oui. y a aussi ce truc de, bah, on, ça peut aussi marcher d'aller chez Hugo, quoi. Et
2: la chance, de toute façon, la, la chance s'accompagne aussi toujours d'un truc que tu saisis et, et on prenait le cas de, de Doc7 tout à l'heure. Ah, Doc7 qui parle de moi, un youtubeur à plus d'un million d'abonnés qui parle de moi. Euh, j'ai saisi ma chance parce que j'ai envoyé un mail pour dire à Doc 7 bah comme le faisait des milieux d'autres youtubeurs, bah voilà ma chaîne, je fais ça et, et ce serait avec plaisir du coup pour, pour que tu, tu, tu relaies ma chaîne. Mais il y a eu cette chance qu'il voit mon mail et qu'il décide de le faire parce que ça se trouve il y avait 50 autres chaînes de la même qualité qui, qui, qui méritaient tout à fait d'être mises en avant et il a choisi la mienne peut-être vraiment euh, oui par chance parce que savait pas euh, une, une bonne humeur il venait de voir un truc d'actu il s'est dit vas-y on prend ça et ça je peux pas le contrôler mais euh, et ça ça m'a aidé pour la présidentielle et donc ça m'a aidé pour la suite et, et c'est un enchaînement de choses qui, qui, ouais, euh, dont je suis quand même reconnaissant quoi. ouais bravo
1: je, je, je voyais suite enfin euh, c'est très euh, c'est très temporel hein, parce que pour le coup ça c'était cet après-midi ou hier je pense que tu as, as, as tweeté euh, un truc sur le, le la, la détresse euh, la détresse des jeunes en termes de, de santé de santé psychique et mentale euh, tu as la sensation que c'est pour moi c'est un peu le c'est le truc qui va être oublié et qu'on va découvrir dans tr deux trois quatre cinq ans à rebours euh, le prix qu'on va payer en termes de de, de psychologie si tu veux de santé mentale euh, d'un point de vue de la société c'est un truc sur lequel tu vas mettre un un accent toi dans dans les semaines et les mois à venir les années à venir
2: bah c'est un sujet qui me qui me parle, et, et d'ailleurs qui me parle pas à titre personnel, parce que d'ailleurs j'ai la chance mais ça typiquement, ça, je pense que c'est de la chance j'ai la chance d'avoir euh, grandi dans un environnement serein d'un point de vue, euh, genre j'avais une famille où la, les relations étaient apaisées, j'ai euh, de base je suis pas quelqu'un du tout d'anxiogène ou d'anxieux ou de stressé ou quoi, donc ça c'est une chance, c'est un truc. Je suis né avec ces, euh, ces éléments qui me permettent aussi d'aborder avec plus de sérénité le fait de lancer des projets ou autre. Bref, euh, pas son sujet, mais donc à titre personnel, je, suis, je me sens pas. Euh, j'ai pas de troubles dépressifs. Je suis pas. Euh, j ai, j ai, je, je souffre pas de ces éléments-là. Mais juste, je reçois beaucoup de messages et d'autant plus depuis le tweet que j'ai posté hier où je disais ce que je disais dans mon tweet. C'est très simple. C'est il y a un jeune sur cinq, euh, pardon, un adulte sur cinq selon Santé Publique France qui souffre euh, de troubles dépressifs en France. Euh, ça bondit avec euh, le confinement, notamment le second confinement chez les jeunes c'est encore plus élevé euh, et c'est inquiétant et, et, et ça me... c'est inquiétant parce que je reçois aussi des commentaires de jeunes et c'est une... Qui, qui me témoigne enfin qui témoigne de cette, de cette, de cette, cette crise qu'ils ont, de ces de ces doutes de ces peurs, euh, accentuées par la crise économique accentuées par la crise sanitaire évidemment, le l'isolement le, le, social en ce moment euh, là on a on a appris hier que, que le nouvel an était en quelque sorte annulé parce que euh, couvre-feu etc euh, tout ça c'est moi des trucs qui, ouais, qui, qui m'inquiètent pour ma génération et, et, et c'est ce que je disais dans mon tweet où j'ai pas envie que ma génération soit sacrifiée de son moment-là euh, et il faut que le gouvernement prenne la mesure des choses et je pense que il, le, enfin, le ministre de la Santé Olivier Véran a, a dit qu'il avait une crainte de troisième vague et que cette troisième vague soit celle je sais plus ces termes mais de la santé mentale des jeunes euh, soit celle de la de, de, de la, euh, ouais d'un d'un véritable risque pour la santé mentale des euh, notamment des jeunes donc ils sont conscients de ces problèmes là c'est des problèmes qui sont pas faciles à attaquer non plus parce que ça touche à des questions économiques ça touche à plein de questions différentes il euh, y a le sujet sanitaire auquel il faut répondre aussi euh, mais il y a des mesures qui doivent être prises bah, pour pour euh, limiter la, la, la propagation du virus donc j'ai pas la réponse là, là dessus mais c'est juste une sorte de cri d'alerte de dire mais juste enfin il faut que les politiques et le gouvernement soient, soient conscients de l'ampleur de, de de ce problème qui va continuer à s'accentuer dans les semaines à venir dans les mois à venir et d'ailleurs même quand on sera sorti de la crise sanitaire il restera ça et la crise économique restera et l'impact sur ce, sur notre génération restera et l'idée c'est pas de dire moi quand j'ai tout fait ça hier j'ai eu des, des, des ça, ça faisait un peu boomer, mais justement des, des gens qui disaient « ouais mais attends euh... et puis à l'époque nous tu pensais que c'était comment et puis euh, euh, tu, tu pensais que c'était comment pendant la guerre et enfin je, je suis pas en train de comparer avec des gens qui ont qui c'est pas ça je, je oui il y a des gens qui étaient dans les tranchées en 14 18 effectivement je suis pas en train de comparer euh, euh, les deux situations mais c'est pas parce que euh, c'est pas euh... parce qu'ils
1: qu ont pris du gaz moutarde oui, dans le pif que c'est ça oui. que, que,
2: que que notre génération euh, ne souffre pas de certaines choses aujourd'hui et qu'on doit pas essayer de trouver des solutions en fait c'est juste essayer de trouver des solutions ça me paraît plutôt sain, plutôt normal quoi. Donc voilà, euh, ouais, c'est un peu l'objet de mon petit mon okay.
1: j'ai la sensation que tu es beaucoup en écoute et notamment par rapport à plein de médias qui ont ces dernières années fermé les commentaires euh, qui ont fait en sorte d'avoir le moins de commentaires possible etc j'ai la sensation que toi au contraire tu prends le pouls là et que tu as, as compris en fait l'intérêt de d'écouter son, son son
2: audience ouais bah je pense que ça permet de pas se tromper Euh je, je, je comprends en partie euh, la, la, la volonté qu'ont eu euh, un certain nombre de médias à couper l'espace commentaire sur le côté bon, en fait euh, non publier un contenu et puis sous les commentaires les seuls qui commentent c'est euh, des, euh, des gars qui balancent des fausses infos et du coup ça leur donne une grosse visibilité et on n'est pas en mesure de les modérer ou quoi ou alors on les modère mais pas bien et donc du coup on préfère fermer ça je l'entends et en même temps, en, je, je, je pars du principe qu'on peut éventuellement créer des cadres de discussion qui sont sains. Mais oui, effectivement, il suffit pas d'avoir un espace commentaire. Il faut aller plus loin que ça et créer une, une communauté, et faire en sorte de la modérer et, et tout ça. Euh, donc, c'était un peu l'objet oui, de créer des débats réguliers sur Instagram, sur YouTube, via via des posts qu'on fait maintenant sur YouTube. On a parfois d'ailleurs du 500, 500 000 votes sur certains sondages, c'est hallucinant. Euh, ce n'est pas parfait, euh, ce n'est pas parfait non plus. Euh, typiquement, YouTube, on a voilà euh, bah si on a un gars qui va balancer une fausse info euh, et que nous on le voit pas sur le moment et que ce gars du coup a un commentaire qui devient assez visible euh, parce que les gens réagissent euh, donc le truc euh, remonte enfin il y a, y a des choses qui sont pas qui sont pas incroyables par contre l'interaction là où je la vois elle me semble essentielle c'est dans l'interaction de la communauté à Hugo Decrypt enfin à, à moi et à mon équipe et donc ça c'est important on parlait des sujets de tout à l'heure bah, voilà il y a des sujets qu'on on passe à côté et et, on, et parfois c'est eux qui nous disent bah parler de ce sujet là parce que c'est important euh, et donc on, on, on le fait et et c'est aussi être à l'écoute et dès qu'on fait une erreur euh, qu'ils nous disent dans les commentaires bah être réactif et dire effectivement on a fait une erreur là-dessus et faire le jeu de la transparence en fait je pense que je euh, nous, moi j'assume sur euh, mon format des actus du jour sur YouTube aujourd'hui par exemple de dire on n'a pas parlé de ce sujet parce qu'on n'a pas eu le temps ou alors on n'a pas eu le temps de le préparer ou alors euh, on en parlera lundi euh, le journal de 20h on imagine mal le journal dire enfin euh, euh, dire euh, je sais pas Anne-Sophie Lapix qui dit bon et puis on parlera euh, on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de journaliste sur place pour le faire malheureusement donc on n'en parle non parce que ça ferait bizarre <rire> comment ça c'est quoi ce truc mais en soi, c'est faire preuve de transparence et, et, et moi, je suis en mesure de le faire sur, sur ma chaîne et je pense que ça permet aussi de mieux faire comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et c'est aussi ça passe aussi via des FAQ ou des trucs qu'on va faire régulièrement pour dire bah voilà ce qu'on fait et, et, et d'ailleurs c'est pas parfait enfin euh, et je prétends pas que ça allait, mais on essaie de faire ça et voilà comment on le fait et voilà comment on va essayer de s'améliorer et si vous avez d'autres questions bah, vous, pourrez le, vous pourrez le faire. Quoi. Voilà. Je pense
1: que l'un des gros problèmes des médias traditionnels c'est de pas expliquer plus euh, avec plus de transparence, comme tu le dis, euh, comment ils fonctionnent Et ça, c'est un truc très fort, je pense, des nouveaux médias d'avoir ce truc de bah, on va t'expliquer comment on marche en fait, en te donnant le plus possible d'informations. Il
2: y a, y a un, un truc que j'aime beaucoup que fait France Info, euh, c'est, je crois, que ça s'appelle la médiation, le médiateur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le dimanche ou le samedi ou le dimanche sur France Info C'est le, médiat...
1: le médiateur de. Le médiateur, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Et,
2: et, euh, et assez souvent, je, je, je me retrouve à écouter ça le dimanche. Donc, ils font ce travail pour ceux qui n'ont jamais écouté ça, de... Euh, de répondre à des questions de d'auditeurs de France Info euh, sur le trait sur la, la façon dont France Info a, a géré l'actualité cette semaine. Pourquoi est-ce que vous avez pas parlé de tel sujet? Euh, J'ai l'impression que là-dessus vous avez menti, vous donnez la parole que à des politiques de droite ou de gauche ou je ne sais quoi. Euh, et donc, eux prennent la parole, des journalistes ou autres prennent la parole et disent « ça, on en a parlé de cette façon parce que… » Ou alors là-dessus, c'est faux, on en a parlé, mais peut-être que vous n'écoutiez pas à ce moment-là parce que vous êtes pas de, de, euh, en train d'écouter notre radio euh, toute la matinée. Mais on a effectivement on avait parlé une demi-heure plus tôt. Ils font ce travail de transparence. Euh, quel est l'impact Je sais pas. Parce que euh, si c'est une heure euh, sur euh, euh, 24 fois… enfin bien sûr. Bon, c'est limité, mais mais au moins, c est, c est, je pense que ça va dans le bon sens et ça… Ouais, ça ça a du sens de le faire. C'est le genre de choses je pense qu'il faut qu'il faut pousser pour faire connaître. Encore une fois, moi je parlais des des coulisses du journal de, de 20h quand j'ai fait mon reportage sur les coulisses du JT de 20h, plein de gens étaient étonnés et choqués de voir qu'il y avait autant de gens derrière, comment ça fonctionnait et tout et tout quoi. Euh, donc je pense que le jeu de la transparence est important. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à à, à renouveler dans, dans dans la façon dont les médias font actu aujourd'hui hein. c'est il y a des éléments qui euh, je pense, de façon légitime, sont critiquables et sont critiqués, et c'est parfaitement légitime de le faire. Et au-delà de ça, je pense que la critique des médias est un truc qui est essentiel, et c'est très bien, y compris d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis de ma chaîne, qu'on qu ait ses retours pour pour s'améliorer, pour être pour être meilleur. Euh, mais voilà, en tout cas, la transparence fait partie dans des éléments qui peut être amélioré.
1: Donc les projets c'est c'est projet. ouais,
2: c'est bah la, la chaîne où là on a, on, a, on a prévu pas mal de choses à, 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 à l'avenir. Euh, c'est d'ailleurs euh, bientôt un, une version audio du format des Actus du jour, qu'on okay. fait sur YouTube, parce que ça revenait beaucoup et j'avais pas mal d'écoutes, gens qui me disaient, en fait, j'écoute, euh, je regarde pas les Actus du jour, je les écoute, euh, par exemple en brossant les dents le soir, ou alors en, en faisant je ne sais quoi. Donc euh, ça, c'est une dimension qu'on va, on va bientôt lancer une version audio du, des Actus du jour. Euh, et puis et puis non, puis d'autres projets, ce projet d'application sur lequel on bosse, euh, l'agence du coup que j'ai monté avec avec Micode il, il y a quelques semaines. Euh, et puis voilà, des, ouais, des gens lance les... des boîtes toutes les semaines. <rire> non, là, là, je pense qu'on va, on va se calmer, mais c'est ouais,
1: assez excitant de pouvoir travailler sur tout ça. Quoi. Bravo, Hugo. Merci beaucoup. Si merci vous ne connaissez pas, pas de... le travail d'Hugo, n'importe quoi, mettez-vous-y, mettez <rire> je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, vous, vous connaissez comment ça marche. En tout cas, un grand merci pour ton merci temps beaucoup. Un grand merci, merci pour toi. toi. Et puis bravo, franchement, mec. Bah, c'est <rire> plaisir. Fran... Bien joué. <rire> merci beaucoup. <rire> merci.